0: بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحلى مستمعين مستمعي ألف ألف أف أم الموجة السعودية مستمعي برنامج طباب اللي بيجيكم يومياً من الأحد للخميس بإذن الله معي أنا نهى سعدي من الساعة 1 للساعة 2 بعد الظهر ساعة خفيفة لطيفة وبيكون معنا ضيف وضيفنا بيكون من النخبة من الأطباء في مجالهم تواصلكم معنا على 012-616-1100 رسائلكم على 055-6689-01 معك آيفون معك آيباد معك أي جهاز نظامه او اس أدخل على متجر أبل أو أبل ستور حمل تطبيق ألف ألف أف أم معك جهاز نظام اندرويد ادخل على جوجل بلاي حمل نفس التطبيق فيسبوك تويتر انستجرام قناه اليوتيوب كلها على نفس الحساب الف الف اف ام سناب شات على الف الف اف ام لايف. حبتسمع الحلقه حبترسل الرابط لاحد يستفيد من الحلقه الحلقه حتكون كامله موجوده على قناة ألف ألف إف إم على منصة اليوتيوب خلال 24 ساعة بإذن الله. اليوم ضيفنا من مجموعة أندلسية الطبية، أندلسية الخدمات الطبية، الدكتور مصطفى سلامة استشاري الجراحة العامة، وحنتكلم عن القولون وأورام القولون، مشاكل القولون بصفة عامة. الدكتور مصطفى كيف حالك؟
1: الحمد لله ربنا يخليك. إن شاء الله يوفقك. وشكراً على الاستضافة. الله يسعدك يا, <تصفيق> يا رب. طيب
0: خلينا أول حاجة. القولون. <تصفيق> فين مكانه؟ كم طوله؟ ايش مواصفاته؟ يعني اول حاجه نوصفه طبعا هو القولون القولون
1: لا يخفى على احد هو الجزء الاخير من الجهاز الهضمي <تصفيق> المسؤول عن اخر عمليه الهضم للطعام. طبعا <تصفيق> الاكل بعد ما بيعدي على المعده دقيقة الدقيقه وتنتهي عمليه الهضم وامتصاص المواد الاساسيه بقايا الطعام بتخش في القولون ويبدا تكوين البراز. بعد طبعا امتصاص جزء كبير من الميه ومن الاملاح الموجوده في بقايا الطعام بيبدا البراز يتكون، دهوت. بس يبدا البراز او بقايا الطعام بتمر في القولون، القولون الصاعد والمستعرض ثم النازل، ثم بعد كده الطعام بقايا الطعام او البراز بيخش في المستقيم ويقعد فتره اطول شويه لغايه وقت طبعا التبرز وتنزل بقايا الطعام في صوره البراز المعروف. ده ده القولون باختصار، وظيفته في الاساس هو تكوين البراز وتخزينه لفتره قصيره لحين عمليه التبرز. مع امتصاص الميه والاملاح اللي فيه طبعا.
0: هل 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 هو من الـ الـ المشاكل اللي ممكن تحصل هل تعتبر الوراثه فيها عامل قوي؟
1: الوراثه فيها عامل قوي في بعض الاورام في القولون والسرطانات بتبقى فعلا ماشيه في العيله كلها وتبقى العيله دي دايما من سن ال 20 25 بنبدا المتابعه باستمرار كل سنه كل سنتين بعمل تحاليل معينه عمل منظار عمل اشعاعات بس طبعا القصه دي ما هياش قوي لكن حوالي 5% من اورام القولون سببها آه الوراثه. آه
0: يعني يعني اللي بيكون فيه في اهله كده يعني حاول دايما يكون متابع. فلو
1: جالي مريض حتى لو سنه صغير 20 30 سنه وفي حد آه واحد او اثنين في عيلته بالذات لو كان الاب او الخال او العم في حاجه زي كده في اورام في القولون وتعالج منها لا انا بنصحه بدل مثلا لما بقول له هيبدا يعمل المنظار كل خمس او 10 سنين من سن ال 45 او ال 50 سنه لا ده من سن ال 25 سنه او 30 انصحه يعمل اللي هو الاوكلت بلس في الاسطول طبعا لسه هنتكلم عن الحاجات دي بالتفصيل. وبتهتم ان انا بتابع المريض بقى عن قرب يعني عن كثب مش مش سن ال 40 او ال 45 كان لا بدايه من سن 25 او 30 سنه ابدا اهتم لان احنا بنشوف انا لسه في عيان معايا في المستشفى بعالجه عنده 25 سنه وعنده ورم في القولون. <تصفيق> وبتكلم معاه بيقول اه فعلا هو والدي وما اعرفش عمي كان عنده ورم طبعا لان سن 25 سنه ده صعب يكون موجود في حد الا لو كان في حد في العيله عنده نفس الايه؟ المشكلة اللغة. والمرض
0: طيب حنطلع فاصل قصير مستمعينا وراجعين مكملين معكم في برنامج طبابة تعرفنا على القولون تعرفنا على أنه عرفنا أن الوراثة عامل تعتبر مؤثر في مشاكل القولون حنتكلم أكثر عن مشاكل القولون الأعراض التشخيص الأسباب والطرق العلاج المتاحة خليكم على طيب آه مكملين معاكم ووصلنا لموضوع حلقتنا الـ الـ انا متى اروح الطبيب؟ لو انا شخص سليم ما عندي العامل الوراثي متى يستدعي الامر انه انا اروح للطبيب مختص في جراحه الـ أو الـ القولون او المشكله هذه تحديدا؟ هل في مواصفات معينه ممكن او اعراض معينه ممكن اتعرض لها؟
1: في اعراض معينه لو المريض اشتكى منها لازم يزور طبعا الجراح او دكتور الباطنه اللي هو في الغالب هيحوله عليا. اي اضطرابات في الجهاز الهضمي غير مبرره زي مثلا امساك وبعدين اسهال او العكس. عيان لاحظ وجود دم في البراز او لون اسود في البراز معناه ان في نزيف داخل القولون بسبب وجود ورم او غيره او تقرحات. العيان خس في الوزن ب ب ب بدون بدون سبب يعني مش عامل رجيم ولا اي حاجه وعمال يخس جامد ومفيش شهيه للطعام. ايام آه تاجيله امساك مزمن بقى يعني وبالذات طبعا الكلام ده كله بالذات للناس اللي بعد سن 45 50 سنه مم. امساك مزمن ملوش برضه اي مبرر لا في الغالب حتى لو ليه مبرر هنعمل منظار لو العيان ما استجابش للعلاج في خلال اسبوعين ثلاثه شهر يبقى انا انا هعمل له منظار عشان اطمن عليه آه يبقى الامساك ده مهم جدا الدم مهم جدا في البراز مهم جدا جدا يعني آه لو حصل طبعا بعد الشهر انسداد معوي ده معناه ان العين جاي في مرحله متاخره من الايه من الورم الورم في مراحل مبكره جدا ممكن يجي في انسداد لو, جا لو كان جاي في مكان معين مكان. في القولون مثلا وحصل عليه في الامبكشن او غيره وحصل الانسداد معاه طب
0: دكتور هذا هذا ياخذنا احنا سبب يعني سؤال ورا لو لو اساسا الشخص مش ما عنده اي عوامل فعلا وراثيه ايش المسببات اللي اصلا ممكن
1: تخلي الورم هذا يتكون او يحسن خلاص زي ما اتفقنا احنا من 5 ل 10% من اورام او سرطانات القولون وراثيه ما بروج داخل فيها وفي الغالب هيكون عامل حساب ويبدا يتابع من سن صغير لكن بقيه ال 85 او 95% من البيشنت ما في سبب معين لسرطانات القولون خالص لكن في عوامل يضحك. لو لو العوامل دي في كتير منها في المريض يبدا يقلق على نفسه ويتابع اللي هم بقى اللي بعد سن ال 50 60 سنه المريض ما بيلعبش رياضه خالص عنده امساك مزمن آه الحياه بتاعته حياه ما فيهاش اي رياضه خالص ولا ممارسه رياضه مش يعني على الاقل هو
0: الامساك هو اللي يسبب
1: الورم لا. لا انا مشكلة كده انا ما فيش سبب معين اقدر اقول عليه سبب في الورم غير العامل الوراثي لو كان موجود ما فيش ما فيش اي سبب تاني يعني بقى مم. كل اللي بقوله ده كله عباره عن ريسك فاكتور لو اتجمع عدد كبير منها ممكن برضه ما يحصلش حاجه وممكن يحصل مم. فانا احاول لنا انا بقوله ده كله نتلاشاه ونبعد عنه. عدم مم. عن ممارسه الرياضه دي مشكله، الامساك وانت ما بتعالجوش مشكله، شرب السجاير بكثره مشكله، بيعمل دايركت كوز للكانسر كولون السجاير. الكحوليات بتعمل سرطان قولون. طبعا لو المريض عنده مشاكل حميده في القولون ما بيتابعش كويس، زي الناس اللي عندها تقرحات في القولون دول لازم ليهم سكيول معين مع دكاتره الباطنه والمناظير، بيعملوا منظار كل فتره معينه بيتاخد عينه من التقرحات ديت. عشان لو حصل حاجة اسمها تغير في الخلايا اللي احنا بنسميه ديسبليزيا بيبدأ يفكر ان احنا نعمل للمريض ده حتى استئصال قولون كامل من غير ما يكون فيه ورم ظهر. وفي أو في حاجات تانية ممكن تكون حميدة بس بنسبة 100% هتقلب لكانسر في وقت من الأوقات. يمكن حتى أنا اشتغلت حالة أو اتنين في المستشفى لحد كان عنده اللي احنا بنسميه فاميليال أدينوميرس بوليبوسس. ده حاجة مرض برضه مش مش كومن او نادر او يعني. ولكن بيجي في العيله وبيجي بنسبه 100% يعني هو لو لو جه لحد هيجي للناس كلها في العيله. شفت يعني لازم كلهم يتابعوا من سن ل 20 سنه. 20 تمام انا بقى لو انا المريض دوت عملت له مزار ولقيت فيه اللي هي النتوءات او البوليبس الصغيره ديت زوايد لحميه موجوده في القولون عددها بيعدي ل 100 بيوصل لاكثر من 100 و200 300. المريض ده مش هستنى ما يحصل له بقى الكانسر. انا ممكن اعمل له حاجه اسمها استئصال قولون كامل تحفظي. لان ده
0: 100% قبل
1: سن يعني مشتصرات للنتوءات القولون كام كامل لان ده 100% قبل سن ال 45 سنه هيجي له سرطان قولون مفيش عيان ساب النتوءات دي لغايه السن ده وما حصلوش الايه الكانسر فده بنشيل حتى قبل ما يظهر الكانسر دي كلها عوامل هي بقولها عوامل كثيره اللي في الجرح
0: ممكن اختار ايه
1: يشيل النتوات بس انا سامع عن حالك كده طبعا ده. في 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 بعض الحالات النتوات دي كتيره او اللي هي الزوائد البوليبس دي في منها انواع كتير قوي انت معايا في نوع اللي هو خلاص بقى ده هيبقى كانسر في وقت من الاوقات بعد امتى بعد سنه 5 10 اولا طبعا بيكون في انتشار في الهنا كلها انتم عارفين بيكون في بعض التحاليل الجينيه ممكن نعرف بيها الورم دوت لكن مواصفاته هو اهم صفه فيه ان احنا لو عملنا المنظار هنلاقي عرض كبير جدا من البوليس الموجوده في القولون أكثر من مية فكل حتة في القولون مم. انت معايا ما فيش مرض تاني حميد بيجي في القولون بيكون فيه الزوائد اللحمية البوليب دي بالعرض ده إلا المرض ده طبعا ده نادر قوي يعني انا يعني عرف يعني حياتي فعلا في, في مصر هي. ثلاث حالات هنا حالتين بس يعني القصه كلها مش اكثر من اربع خمس حالات لكل جراح شافهم في 15 سنه او 20 سنه مش كومن امم لكن كلنا اوليه تدبير كجراحين يعني
0: يعني احنا عرفنا العامل الوراثي وعرفنا انه الاسباب ممكن تكون بسبب نمط الحياه او او الحاجات النمط الغذائي
1: وال والرياضه والحاجات دي
0: نمط الحياه وهو ممكن يسبب وممكن ما يسبب، طب هل تنصح الشخص السليم اللي ما عنده العامل الوراثي انه برضه يشيك من آه، فترة
1: في تشييك خفيف وسيمبل ومش انفيزف اللي هو ان تعمل تحليل براز تعمل اوكلت بلاد تيستينج اللي هو الدم الخفي في البراز مش هيكلفك حاجه. طبعا هو المفروض من السن ل لكن حتى لو قبل كده انت مش هتخسر حاجه خالص. وساعات بنعمله لناس في سن مبكر ده, ده تنصح يكون كل قد ايه دكتور؟ لا كل خمس سنين 5 سنين اقل كمان يعني الموضوع اقل من كده يعني كل تلاتة تلاتة سنتين سنين لان ثلاثة. هو مش منظار يعني لكن المنظار القولون ان شخص ما عندوش اي عامل وراثي ولا اي حاجه لا ده كل 10 سنين في بعض الاشخاص كل 5 سنين امم لان المنظار ده برضه كده حاجه انفيسة فلازم اعملها كل فتره وفتره يعني لكن تحليل البراز مش هحصل حاجه <تصفيق> خمس من ثلاث سنين لخمس سنين الشخص الطبيعي خالص
0: طبعا انتفاخ البطن والالام اللي يحس فيها الشخص ده اللي يحرم كل ما ياكل وجبه وجبه سبايسي ولا ياكل وجبه احنا عايزين
1: نركز بس ان امراض القولون كثيره جدا ايوه احنا كلام يعني النهارده في اورام القولون هل,
0: ف... هل هذا الشخص برضه وهل هذه ممكن تكون فعلا برضه من اعراض الاورام
1: اه الانتفاخ في الوطن طبعا ممكن تكون من عرائق الورم ان يكون فيه انسداد ما الانسداد دوت مش لازم يكون انسداد كامل وجاي في حاله طارئه ممكن يبقى انسداد جزئي وبيحس بانتفاخ ويمساك وبعدين تفك وبيقعد على كده فتره شهر اثنين ثلاثه لغايه ما يبدا يحصل انسداد كامل للقولون فلا ممكن مجرد امساك وانت في خافض البطن لا اطمن على نفسك
0: ايش مدى انتشار سرطان القولون وهل هو مثلا منتشر في فئات عمريه اكثر من الثانيه او سيدات اكثر من رجال او هو من
1: حكس؟ سرطان من خلال الخبره حتى مش من خلال الكتب آه لا احنا بنواجه سرطان القولون في المستشفى عندنا كل اسبوع على الاقل في حاله او اثنين بنشتغلها بدا الحالات الالكتيف العمليات غير الطوارئ طبعا بتبقى حالات زي كده او اكثر فاحنا بنشوفها بصوره فريكوينت كثير اقدر اقول عليه كومن كومن كانسر بيتشاف في الفئات العمريه ايه لا زي ما قلت لك دايما في الفئات اللي هي بعد سن ال 45 سنه شفنا أكتر من حاله في سن ال 35 وفي شفنا في سن ال 25 ده مريض معايا دلوقتي فعلا لانه عنده فاملي هيستوري
0: الشخص ده لما بيروح دكتور هل هل هذه الاشياء يعني في حاجات احنا بنعملها حقيقي ممكن دوريه ولما بنبدا نخاف ونكبر شويه نصير بنعملها كثير يعني هل هل هو مثلا ممكن يبان في تحليل الدم ولا في طرق تشخيص معينه؟ طبعاً.
1: دا دايما كل اسئله انا في في مريض مثلا يعني هتكلم عنه بتحليل الدم في مريض لان بيشتكي من انيميا ومجرد بس ألم في البطن بس مش مش تركيزه قوي في موضوع الالم في البطن انيميا بس من ضمن اسباب الانيميا ان يكون في فقدان في الدم من اي حته في الجسم انت معايا والحاجه اللي هي ممكن تكون مستخبيه والدم يفقد وانا مش واخد بالي ومش شايفها القولون او الجهاز الهضمي عموما آه لأن لأن الدم هينزل مع البراز في صورة ممكن يكون لونه اسود شوية أو ما يبانش أو في صورة ده دم أحمر بس المريض ما منكم ما يركزش في شكل البراز صح فيحصل بلاد لوس هو مش واخد باله ويفاجأ بالأنيميا أنيميا اللي هي سبعة ونص أو أو ثمانية أو ثمانية ونص هيموجلوبين لا فده لا من ضمن الحاجات اللي بنعملها بعد ما بنعمل تشيك طبعاً لكل الجسم هنعمل مزار قولوني مزار قولوني ده عيان تبيكا مع إن اتعمل أشعة مقطعة ما طلعش حاجة باينة قوي لكن المزار طلع إن في ورم موجود في القولون في نهايه القولون المستعرض بدايه القولون النازل ونتعامل له عمليه بالمنظار وطبعا عايزين نتكلم شويه باستفاضه شويه عن الامكانيات اللي بتقدمها المستشفى في حالات استئصال القولون او استئصال اورام القولون وده ده المين بوينت بتاعنا ان احنا بنستأصل القولون دلوقتي بالمنظار عندنا في المستشفى مش بالفتح التقليدي الفتح 20 30 سم بطول البطن اللي هو معرض يحصل في فتق تجمع دموي يحصل فيه حاجات كتيره مشاكل مع الوقت التصاقات داخل البطن بصوره كبيره بتؤدي بعد كده مع الوقت لانسداد معوي ثاني بعيد عن الورم لا احنا بنعمل عمليه بالمنظار يعني اربع فتحات او خمس فتحات صغيره ما بتعديش سنتي وفي الاخر بعد ما بنستأثر الورم والقولون والغرد الليمفاويه وكل حاجه بنطلع القصه دي كلها من فتحه صغيره لا تتعدى 5 سنتي من منطقه اللي هي اللي هي منطقه الايه القيصريه عند الفيميل امم فتحه صغيره ودي بقى ما بيحصلش فيها اللي بيحصل في الجروح الكبيره هل في احد لسه بيعمل الجروح الكبيره لا طبعا في لا اكتر من 80% من الحالات لان الحاجه بتيجي في صوره سلاله معويه دي مشكله سلاله معويه البطن منفوخه لا فانا هضطر نفتح امم غصب عنني سلاله المعوي الكامل ما ينفعش اخش بمظار لان فيش مكان اعرف اخش واشوف القولون او التويف في البطن بالمظار فالحالات اللي بتسيب نفسها للمراحل النهائيه ودي بنشوفها كثير خلاص انت كده مضطرين نعمل الفتح
0: مم. يعني بس لا الحلول الاولى بالمنظار
1: يعني اي حاله تق... لا بنبدا بالمنظار
0: كلمه منظار مريحه كثير من مم. كلمه جراحه احنا
1: اصل هي... انا شفت بعينيا الفرق بين الجيل ده انا <تصفيق> انا انا عاصرت الجيل ده والجيل ده وشفت الحالات كلها وهي بالفتح المنظار والزايده يعني انا نفسي أعمل الزايده بالفتح مثلا يعني انا يعني عامل بقلي. لكل عيلتي بالفتح الكلام ده من 15 سنه كانش لسه الزايده بالمنظار اللي هي يعني امكانياتها متوفره في كل المستشفيات لكن دلوقتي ما فيش حاجه اسمها كده خالص ازاي يعني نسبة تسعة من 99.9 مثلا منظار
0: لا يعني كلمه كلمه اه. منظار اقرب لكلمه اجراء سبحان الله بتكون مريحه حتى للمريض اه. مره كثير اه يعني وهل وقتها بيختلف عن وقت الجراحه يعني المنظار مثلا بياخذ وقت مره اقل او حاجه زي كده
1: لا المنظار برضك على حسب القولون لا الوقت نفس الوقت تقريبا مم. يعني نفس الوقت تقريبا بس هو مع الوقت ومع توفر الامكانيات العاليه في المكان ودي الحقيقه موجوده عندنا في المستشفى يعني كل الدباسات الـ الـ الالات الجديده العدسه الخمسه الصغيره اللي بخش منها مش ال10 آه لا ما بتاخدش وقت كبير قوي يعني. م. وفي الاخر اللي انت ريزلت على المريض بتبقى ايجابيه جامد جدا. الالام بعد العمليه احنا شفنا الفرق بين ألم الام بتبقى رهيبه قوي من ثلاثه مفيش حركه مش عارف يتحرك مين لا لا لا, 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 لا نبقى نتكلم
0: نبقى نتكلم بالتفصيل عن هذا آه. القصه لانها يعني بصراحه محط اهتمام المفروض تكون الجميع مو م. مو شخص واحد او اثنين. بعد الفاصل مستمعينا لصفر خمسه خمسه ستة ستة 8 9 0 صفر 1 خليكم مع السمع مكملين معاكم وعندنا سؤال هنا عجبني السؤال دكتور الحالات اللي بتستأصل القولون كامل كيف بتصير عندهم عملية الإخراج؟
1: تمام ده هنا قصة كبيره بقى، هو استئصال قولون بالكامل هل هو استئصال قولون بالكامل مع المستقيم ولا بنسيب المستقيم؟ مم. في بعض الحالات بنشيل كل قولون بنسيب ال 15 سم اللي المستقيم ونوصل الامعاء الدقيقه بالمستقيم. بس هنا بيكون في شرط متابعه المريض برضه مدى الحياه بالمنظار بس بتبقى طبعا العمليه اسهل بكثير من المنظار الكامل، لان لسه في مستقيم موجود ولازم اتابع الغشاء المخاطي بتاع المستقيم سواء كان في التقرحات او في اللي هي الزوائد المتعدده اللي هي الفاميليا الادينوس عشان لو في حاجه منها ظهرت في المستقيم ساعتها هضطر ان ادخله عمليه تانية واعمل له استئصال للجزء ده اللي هو المستقيم فاهماني كده؟ ده اول أيوة نوع خلص. من استئصال القولون اللي غلط طبيعي لا شال
0: المستقيم كيف ب كيف كيف ما احنا اول خلاص
1: اول حاجه لو لو ما شلناش المستقيم خلاص موجود المستقيم والامعاء الدقيقه لو تشال بقى احنا برضو بنعمل حاجه اسمها اليال باوتش انالستموزس بحول الجزء الاخير من الامعاء الدقيقه لحاجه شبه المستقيم وبوصلها بفتحه الشرج مباشره دي عمليه م. دقيقه جدا ومستهلة وليها برضه مشاكل وتوابع كثيره
0: طيب نرجع اللي. لفتره النقاهه والخروج من مساله الاجراء اللي حصل بين الفرق بين المنظار آه عشان والجراحه آه وهل هي ممكن تكون اختياريه هل ممكن يسال المريض انت ده متاح وده متاح انت تختار
1: المريض بيسالني هتعمل عمليه بالفتح ولا بالمنظار هقول له مثلا بالفتح او بالمنظار هو من حقه يختار بس انا من ان انا اقنعه فين الصح بالمند... وفين الغلط <تصفيق> أنا من حقي إن أنا أقنعه لا هو صح بالمنظار لأن الفوايد بتاعته 1 2 3 4
0: طب خلينا نتكلم <تصفيق> بالتفصيل لا. أكثر عن فترة النقاهة والخروج أو الأصح العودة للحياة الطبيعية تمام. بين الجراحة وبين المنظار
1: عايزين نعرف إن أول من ثلاثة لخمس أيام هي دي الفترة الحرجة بعد عملية اتصال القولون آه بيكون المريض قاعد معانا في المستشفى على الاقل اول ثلاثة ايام وساعات بيقعد لغايه اليوم الخامس قبل ما يمشي مم. بيبدا من النفس الثاني يوم ممكن او ثالث يوم بكثير يبدا يشرب آه ويبدا ياكل بعديها على طول بنتابع المريض آه بنتاكد ان مفيش اي مشاكل في القياسات الحيويه الدرانجه اللي احنا حطيناها اللي كنا حاطينها مش جايبه اي مشاكل آه مفيش نقص في ما مفيش تورمات في رجليه آه مفيش ترجيع الحاجات دي كلها نستبعد ان يكون في اي مشاكل حصلت سابقا كده خلاص احنا على اليوم الرابع او الخامس ممكن المريض يخرج من المستشفى ويتابع معايا في الـ في الـ في العياده. من خلال خبرتنا ان يعني فعلا بالفتح المريض من ثاني يوم بيبقى حاسس ان هو ما فيش وجع جامد زي حالات الفتح. يعني المنظار احسن بكتير في موضوع الالام. م -م. والالام دي بتنعكس على كل حاجه في المريض بقى. طبعا الحاله العامه للمريض وكل حاجه. حتى حل التفاصيل. يعني انا انا, أنا بلاحظ المريض بالمنظار من ثاني يوم بيجي يوم من على السرير بيقوم لنفسه مع نفسه يعني بيسند نفسه لكن الفتح لا. ما يقدرش يقوم نهائي لازم حد يسنده أول 3-4-5 أيام. البين بيكون رهيب. كدير, كدير
0: دكتور لغاية 5 أيام كدير. إيه؟ كدير يعني لغاية 5
1: أيام. هل على البين؟ ايه. اه لا طبعا لا بيقعد فترة طويلة عنده وجع. جامد في بطنه اللي كان امم بس طبعا الوجع ده وقت المساكن وهو مش رغالة كان المريض بياخد مساكن قوي جدا طبعا. مم. بحس ان أكثر من 80-80% من وقته مفيش ألام.
0: الفرق الكبير اللي بغن نسمعه للمستمع بين التشخيص المبكر وانه يطنش لحد ما يكون الحاله تقدمت شويه والله فرق المضاعفات
1: بجد. فرق السلم الأرض والله بجد يعني فرق في كل حاجه فرق في العمليه م. وفرق كمان في الـ في اللايف اكسبكتنسي بعد العمليه قد ايه؟ العيان اللي جاي دايما بانسداد في القولون بسبب ان في ورم في القولون وجاي في مرحله متاخره أنا حتى لو عملنا العمليه بتبقى القصه بتاعته بعد العمليه مش مش لطيفه <تصفيق> يعني أنا مش عايز أتكلم في الأعمار والحاجات دي لكن فرصة الحياة الفترة طويلة بعد الإجراء العملية لو جالي في مرحلة متأخرة فيها سداد أقل بكتير من عيان جاي لسه الورم في بدايته لسه في الغشاء يا يدوبة كسر العدنة وأنا شخصته وشلت بالمنظار <تصفيق> وكمان حللت الغرد اللي اللي أنا شلتها كلها طلعت سلبية والأشعات مش بطلعة حاجة في الكبد ولا في الرئة ولا في أي حاجة خالص اللي عندنا تقريبا تشافى بنسبة تقريبا يعني 99 من الورم دوت مجرد ممكن ياخد شويه كيماوي او ما ياخدش على حسب طبعا دكتور الاورام وعلى حسب الغدد الليمفاويه ونوع الورم لكن تقريبا تعافى تماما وبالذات لو بالمنظار اذا الجروح كلها صغيره وشلنا الورم وخلص الموضوع على عكس اللي بيسيب نفسه لغايه مرحله نهائيه
0: دكتور ال العلاج الكيميائي وال والإشعاعي هل لهم علاقة في, ال في يعني هل بيكونوا بالتزامن مع الإجراءات هذه كلها؟ تمام
1: بصي أورام المستقيم غير أورام القولون، أورام القولون دائما استئصال على طول. لكن أورام المستقيم وبالذات في أماكن معينة في المستقيم لا ممكن أصلاً نبدأ بالعلاج الكيماوي والإشعاعي، المريض مش مش هلمسه قبل ما يأخذ الأول كيماوي وإشعاعي عشان حجم الورم يقل لي شويه وبالذات لو كان الورم خارج بره المستقيم وقريب بقى من المثانه او قريب من الاستركشرز الموجوده او الاعضاء الموجوده في الحوض لا انا لازم ابدا الاول اللي بنسميه نيو ادجفنت كيمو اندريدوسيرف وبعدين نعمل اشعه بالرنين تاني ونتاكد ان الورم حجمه اقل فعلا ونبدا نخش. امم وده بيفيدنا في حاجات ثانيه لان يعني ساعات اورام المستقيم بتبقى تحت قوي قريبه من الشرج بيبقى علاجها الجراحي ابتداء كده اللي احنا بنسميه ابدوبلو براني ريسبشن اللي هو استئصال حتى فتحه الشرج وعمل فتحه براز جانبيه دائمه ده دا الكلام ده برضه كان من 20 30 سنه خلاص بقى ده على طول لكن دلوقتي لا هو ممكن ياخد كيماوي اشعاعي والورم اللور ايج او اللي هو الحافه السفلى بتاعته اللي هي المفروض كانت بعيده يا دوبك ما فيش سنتي او اثنين من اعلى القناه الشرجيه فانا مش عارف ان انا احافظ على المستقيم او على الشرج بعد ما يأخذ العلاج الكيميائي الاشعاعي لا الحافه السفلى دي بتطلع شويه فوق سنتي واثنين وثلاثه كمان. امم فاعرف ان انا اشيل المستقيم والورم واوصل اللي على فتحه الشرج بحيث المريض ما يضطرش انا ما اضطرش اعمل له فتحه براز جانبيه مدى الحياه. اذا الكيمياء والاشعاعي بقى ليه دور مهم جدا جدا.
0: العلاج التحفظي والدوائي هل ممكن يكون في اي مرحله من هذه المراحل لو كانت مثلا جدا متق... جدا عفوا أب... 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 بادئ؟
1: يعني بوادر يعني تحفظي ودوائي بقى عشان
0: الادويه فقط ما ح... ما هيعمل لا جراحه ولا هيعمل منظار ولا اي حاجه هل هل في مرحله من مراحل احنا شخصنا
1: الورم ومع ذلك هو كان علاج.
0: جدا بسيط مثلا او في البدايه لا كلام و... ده
1: بيتعمل في اورام الشرج بس في بعض اورام الشرج فعلا ممكن المريض ياخد كيماوي وشيء ويخف وفي بعض اورام المستقيم بعد ما يجدنا المريض ونبعته للكناوي والاشعي يجي يتابع معانا يلاقي الورم اختفى حلو تماما مش مو ده مش عارفين نعمل ايه طب هنشيله ما اخف تماما
0: هل هذا معرض لعودته
1: هو طبعا معرض امم ده معرض طبعا لعودته مم. هل بقى احنا؟, احنا نتابع ونسيبه ولا نخش نستقصى هي فيها ديبيت الحته بس طبعا في الغايه نستقصى في كل الاحوال اه اه لكن لكن فتح الشرج نفسه وقراش الشرج فيه بعض أبرام كتير لا علاج كيماوي بس وشاي بس وخلاص لكن طالما دخل في المستقيم حتى لو تاخد كميه وشيء وخف هيبقى بعد كده في جراحه هل في
0: استئصال ممكن يكون جزئي من كامل للقولون
1: انا عمر انا بستاصلش جزء كامل للقولون الا في الحالات النادره دي بس لكن بقيه الحالات انا, أنا بستاصل الورم وجزء حواليه 5 ل 10 سم حواليه بس يعني جزء من القولون مش هيزيد على مثلا 15 سم 20 سم على حسب مكانه وسايب له المتر و20 سم الباقيين ما هوقولين
0: أه الاورام بتكون ورم ولا اورام ولا ممكن تكون ورم واحد وعده اورام
1: ايش شكلك مذاكره واحنا الموضوع لا هو في الغالب بيكون ورم واحد بس لا بيكون في حاجه اسمها سينكرونس ليجن سينكرونس ليجن اللي هي حاجه المتزامنه توابع اصحابه لا لا هم اصحابه يعني متزامن معاه في نفس الوقت فعلا بتبقى موجوده عشان كده لما اجي اعمل منظار قولوني والاقي في ورم قدامي ما اخدش عيني واطلع لأ لازم اكمل بيت القولون كله يكون في ورم ثاني لان ساعتها هيبقى العلاج كل القولون بيتشال طالما في ورميني باعتبار يكون في الثالث والرابع.
0: غشاء البطن الاعضاء الثانيه اللي في البطن هل بـ بـ بنشوفها برضه طبعًا في طبعا دورها
1: مهم جدا وبيأثر على قرار العمليه وهعمل ايه في العمليه؟ كيب لو كيب دخلت ولقيت فعلا لو الاشعه المقطعيه من الاول مطلعه ان في ورم وصل للكبد انا هتأنى. لان هبدا اقرر بقى هل في بؤره واحده ولا بؤرتين وفي ناحيه واحده من الكبد ولا ناحيتين ممكن استأصل هذا الورم من الكبد في نفس الوقت ولا بستأصل القولون ولا لا؟ م. انت معايا؟ فانا بتأنى مش هستعجل واعمل جراحه غير لما نعمل حاجه اسمها ام تي تي لازم نري الاورام مع مع الجراح مع دكتور البطنة طب انا أخش على طول اشيل الاثنين ولا لا؟ وبرضو كون داخل بالمصدر لو لقيت ان الورم وصل لغشاء البريتوني ومغرق كل البطن ممكن ما يبانش في الاشعه المقطعية. يعني اذا المريض في مرحله نهائيه بعد يعني وانا اكتشفتها اثناء العمليه، طب انا هعمل ايه ساعتها؟ بس كده كده هيتم استئصال القولون. حتى حتى القولون. لو مثلا
0: آه هل هل هذه من الحالات اللي ممكن تعالجها الاجراء اللي هو التسخين الكيميائي ممكن يد... ولا برضه حيستأصل؟
1: انت قصدك تسخين كيميائي؟
0: اللي في, 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 في 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 واحدة من العلاجات ايوه الفيدي.
1: في بعض اورام او سرطانات الغشاء البريتوني بيبقى علاجها اصلا بالكيماوي بس انت معايا م. وبيكون بتكون في درجه حراره عاليه بس ده مش موضوعنا خالص حاجه ثانيه خالص ما فيش قصص كبيره قوي مالهاش علاقه بدي
0: ماله ماله دخل في الوقت. لا يعني لا 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 لا. رايح رايحة الاستئصال رايحة الاستئصال بطريقة او يعني يتهيأ لي انه احنا اللي استفدناه يمكن من الفقرات اللي فاتت في الفقره الجايه نتكلم عن الوقايه وطرق الوقايه انه مو طبيعي قديش أهمية التشخيص المبكر يعني لو الشخص اهتم فعلا في كل الأحوال من أنه يفحص نفسه من فترة لفترة في الأوقات بعدين الدكتور ما قل لكم أنه كل ست شهور ولا كل شهرين دقيقة ممكن تكون كل سنتين ثلاثة بتكون كافية لاكتشاف الأورام أه لا سمح الله إذا كانت موجودة بصورة جدا مبكرة والمبادرة على طول في علاجها والسيطرة عليها حنطلع فاصل قصير مستمعينا راجعين مكملين معكم برنامج طبابة خليكم على السماع مكملين معكم ووصلنا لانه نتكلم في طرق الـ الـ الوقايه للشخص السليم اول شخص اللي ممكن يكون عنده العامل الوراثي مؤثر هل هل طرق الوقايه هنا تختلف ولا كلها تعمم على الجميع مع الفحص
1: الدوري من فتره لفتره هو طبعا الوقايه خير من العلاج فأي مرض في مرض وبالذات في اورام القولون زي ما اتفقنا الحاجات اللي انا ذكرتها في العوامل التي تؤدي الى الى زياده نسبه حدوث المرض في الشخص يجب الابعد عنها تماما زي السجاير بقى والكحوليات والامساك المزمن نسيت برضه كده ان زياده الوزن من ضمن الحاجات اللي هي بتعمل زياده في معدل الاصابه باورام قولون المرض السكري نفسه لو مش مظبط لفترات طويله من ضمن الريسك فاكتور فانا انا كواحد احاول اظبط السكر اظبط وزني نمط الحياة بتاعتي بالنسبة للأكل والشرب والحاجات دي لازم اظبطها المواد عن الكحليات الاكثار من الأكل اللي فيه ألياف زي الفواكه والخضروات والحاجات دي كلها أقلل من الأكل اللي هو الأكلات السريعة اللي فيها دهون كثيرة وبروتينات كتيرة على الفاضي دي كلها بتزود نسبة الإصابة بأورام القولون فهو أبعد عنها دي الحاجات اللي قدامي أنا ممكن أعملها بحيث أن أنا أقي نفسي من أورام القولون بالنسبه للعامل الوراثي طبعا المتابعه لو نعرف ان في حد في العيله عنده حاجه زي كده خلاص من سن مبكر جدا المتابعه المستمره مش مره او مرتين ده مدى الحياه
0: هل مشاكل السكر ارتفاع ضغط الدم مشاكل القلب كل هذه المشاكل اللي هي ممكن تكون موجوده يعني لا سمح الله عند اي احد هل ممكن تكون مؤثرات او موانع لاجراء المنظار او او المعالجه او العلاج يعني بصفه عامه باي صور
1: هو امراض القلب والضغط والحاجات دي كلها ان ان جنرال ما تمنعنيش ان انا اعالج المريض او حتى اعالجه بالمنظار مع ان المنظار بيكون في ريسك زياده بيعتبر ان بيكون في زياده في الضغط داخل البطن اثناء العمليه كلها ثلاث اربع ساعات اللي شغال فيهم لكن الكلام ده كان في الاول دلوقتي انا ممكن اعمل عمليه مع وجود مشاكل في القلب او في الضغط الا لو المريض في مرحله متاخره او في امراض القلب مم. ساعتها ممكن تكون العمليه عموما فيها خطر عليه المتاخر زي كيف يعني دكتور اللي هو وصل لمرحله فشل في القلب مم. او عمل الايكو بتاعه وبنعمل حاجه اسمها ايجكشن فراكشن آه وطلع ان هو اقل مثلا من 30 35% يبقى العمليه نفسها او التخدير نفسه فيه خطر عليه تبقى القصه كلها قصه تخدير ما هياش جراحه يعني, يعني كلامه فيما يتعلق بعوامل الخطوره الكلام كله مع دكتور التخدير لكن مش مش الجراحه نفسها اللي هي سواء عمل استئصال قولون او اي ما اي جراحه ثانيه هيكون في مشكله على المريض فيما يتعلق بالتخدير يعني.
0: الـ الـ النظام الغذائي اللي بيألفه الناس من عندهم كده هم أوه. وبنرفع نسبه البروتين بننقص نسبه الكارب بنحط مش عارف ايه بنعمل مش عارف ايش لو كان مثلا مع الطبيب هل تنصح انه يشوف برضه انه جهاز الهضمي سليم والحاجات دي
1: كلها والحاجات دي كلها مش درجه يعني دي من ضمن الريسك فاكتور البسيطه بالاضافه للريسك الحاجات الثانيه مش درجه ان انا اقف عندها وقبل ما اعمل الدايت قال له اعمل لي منظار الاول لا خالص لا
0: كثرة الأدوية والعلاجات لحالات ثانية مختلفة ما يكون لها برضو
1: تأثير هل في ضايرت فوز بين أدوية معينة أو حلوس أو رام القولون لا يعني ما فيش كلها برضو مجرد لس كفاكتر فقط لا غير. فقط آه لا. آه بعض الادويه بعض الادويه ممكن تكون ريسك فاكتور ولا زي كده.
0: طيب آه الشخص اللي بيتم الاستئصال وبيكون الحمد لله افضل وبالمنظار وكانت النتيجه جميله ورائعه جدا هل برضه يرجع يتابع دكتور؟ لازم
1: متابعه فتره طويله. اول حاجه بعد عمليه الاستئصال المريض هيعمل منظار بعد حوالي من ست شهور لسنه وبالذات لو كان المنظار اللي عمله قبل العمليه ما كانش كامل بسبب ان الورم كان سارد طريق المنظار. لازم منظار كامل عشان نستبعد ان يكون بعد الشهر زي ما قلنا سينكرونستيجر اللي هي الاورام المتزامنه فلازم نعمل منظار بعد العمليه ب شهور لسنه حتى لو كنا عملنا منظار كامل المريض بعد بعد فتره ممكن يتابع والمتابعه تبقى بالمنظار ولا بالاشعه المقطعيه ولا بالاشعه بالرنين ولا المسح الذري والحاجات دي كلها طبعا هتبقى من اختصاص دكتور الاورام نفسه الاورام الكيماوي والحاجات دي, دي. لو بنسميها اورام البطن مش مش الجراح نفسه امم انت معايا؟
0: المضاعفات بين المنظار وبين الجراحه التقليديه أه بتكون فين اعلى واكيد هي في الجراحه التقليديه لكن تمام. هل المنظار ليه برضو طبعًا. مثلا لا سمح الله حاجه
1: هو بص العلاج بالمنظار ممكن يكون فيه ريسك فيه خطوره اعلى امتى لو كان الجراح مش ويل تريند على المنظار؟ ما عندوش التالنت انه يشتغل الحاجات ديت بالمنظار هنا ممكن تكون فعلا قصه اخطر كمان من الفتح الفتح يكون بالنسبه للمريض والجراح يبقى افضل لكن لو في امكانيات موجوده في المستشفى والدكتور عنده القدره ان يعمل العمليه دي لا هنا لا خلاص بقى يبقى فعلا الفتح هيبقى اخطر بكتير كمان المنظار بيديني فرصه ان انا اشوف البطن كلها واعمل استكشاف كامل وبعدين استاصل القولون واستاصله كمان من جدره من جدر الشرايين اللي بتغذي القولون وبالتالي هقدر اشيل كل الغدد الليمفاويه اللي هي بتاخد خلايا سرطانيه من الورم اللي موجود في الجزء ده من القولون <تصفيق> انت فاهمني كده وبالتالي بعمل كيورة بعمل excision من تحت خالص
0: دكتور ايش بيميز اندلسيه يعني هل هو المنظار في كل مكان نفس نفس الجهاز او نفس الاجراء ولا في حاجات معينه يعني كثير بنسمع كلمه امكانيات لكن المريض حقيقي ما عارف يعني ايش المقصود لا احنا ما عندنا كل حاجه بس عندنا هذه الامكانيات هذه ناقصه هذا كذا والله
1: يعني الحقيقه ما هو ما فيش حاجه ناقصه انا ما شفتش حاجه في العمليات متعلقه باي باي جراحات منظار ناقصه يعني كل الالات الدقيقه موجوده عندنا العدسات الصغيره الخمسه موجوده عندنا آه الالات باطوالها المختلفه موجوده. استشاريين التخدير والاي سي يو والحاجات دي كلها لا متوفرين، فما فيش حاجه عندنا ناقصه آه في المستشفى خالص تمنعني ان انا اشتغل الحاجات ديت بالمنظار نهائي. انا اشتغل لا انت لا لا لا,
0: لا ما, ما فهمت سؤالي يا دكتور، انا اقصد انه مثلا مستشفى الاندلسيه الاندلسيه بتتميز بوجود الامكانيات كلها، ايش الامكانيات اللي ممكن تكون مثلا ناقصه في اي مكان ثاني ولا هي الاجهزه التقليديه أو استئصال
1: القولون بالمنظار بيعتمد رقم واحد طبعا على الجراح يكون بيعمل الحاجات ديت وبيعتمد على بعض الالات اللي موجوده يعني حاجات بسيطه قوي مثلا زي مثلا حاجه اسمها وندو بروتكتور انا عشان بعد ما استاصل القولون واشيل الورم مش هينفع اطلعه من الجلد الفتحه الصغيره كده ممكن خلايا تنتشر اصلا في الجرح نفسه والاقي المريض اللي بعد فتره عنده ارتجاع في الجرح بس انا بقول لك مثال صغير بس العباره حاجه اسمها وندو بروتكتور بنحطه لا فالحاجات دي موجوده في مستشفى الاندلسيه واكيد موجوده في مستشفيات تانية كبيره قوي بس على الاقل اكثر من 80 حاجه و80% من المستشفيات اللي هي العاديه مش هيكون في امكانيات سواء كان جراح او الات عشان اعمل اتصال القولون بالمنظار وبالتالي هو المريض لو طلب استأصل القولون بالمزار اكيد المستشفيات اللي ما فيهاش الامكانيه دي لازم تحولها لاحد المستشفيات اللي بتشتغل بالمزار زيها أه
0: دكتور عندنا دقيقتين حابه اسمع رسالتك للمستمع في 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 هذا المجال وفي تخصصك اكيد بيتعبوك اوقات بيكون بيروح ما بيرجع ولا بيتردد او بيخاف وفي ناس بتختار الجراح التقليديه بيقول لك انا احسن لي او افضل لي او وفر لي في بعض الاحيان المهم بيقل في اي أنا حاجه انا عشان انا ارسلتك انا
1: شفت بعينيه الاثنين الفرق بين المريض اللي جه في المراحل المبكره جدا والمريض اللي جه في مرحله متاخره لا بجد والله الفرق بالاثنين شاسع الثاني بيرجع لحياته الوظيفيه وحياته العائليه وحياته الرياضيه بيعمل كل حاجه على طول لانه شخص المرض بدري لانه اهتم بسابش نفسه لغايه ما وصل لمرحله متاخره جدا فبالله عليكم الوقايه خير من العلاج طبعا الحاجات دي كلها معروفه سواء تخس في الوزن تاكل اكل صحي تكتر من اكل الفواكه تقلل من الاكلات اللي فيها دهون على الفاضي الحاجات دي كلها لاي مرض مش القولون بس بس انا بالنسبه لي انا انصح الناس بعد سن ال 40 45 سنه مش هتخسر حاجه لو عملت تحليل البراز الدم الخفي في البراز وفي سن حتى ال 50 سنه يا ريت تعمل منظار مره انا فيك سكريننج موجود بره ان الشخص طبيعي خالص يخش يعمل منظار كامل كده وخلاص فإنه هو
0: فضل. هل هذه هل هذه التحاليل ممكن تكشف اكثر من حاله وتريح المريض او المراجع من اكثر من شيء في نفس الوقت ولا بس
1: مختص او رام بعد طبعا في اورام المعده ولا معيه الدقيقه والغليظه وتقرحات القولون وحاجات ثانيه كثير حتى الحاجات دي كلها شخصها باللو الجنرال لو هو بقى صوره دم كامله وسيوله ووظائف الكبد ووظائف الكلى آه هنعمل طبعا في السن بعد برضه ميل بعد ال 40 سنه تعمل ماموجرام اشعه تلفزيونيه على البطن فريكو كل فتره مش مش اخسر حاجه حقيقي ف... يا جماعه كل
0: الاطباء اللي زارونا في الـ في الـ في برنامج طبابه على مدى السنين هذه اللي راحت كلها أك... ما يهتموا فيه ومن قلبهم احسها التشخيص المبكر الفحص المبكر بيساعدهم وبيساعدك وفي الاخر يبغى مصلحتك يبغى يشوفك فيه. يعني مو هين على الطبيب انه يفقد مريض عنده بسبب بس تاخير بيكون معدله يمكن سنه او سنتين ولا شهر ولا شهرين حلقتنا انتهت مستمعينا شكرا دكتور مصطفى يعطيك العافيه. عفوا عفوا في النهايه نقول الله يشفي كل مريض ويرحم كل متوفي ويجبر خاطر قلب كل شخص مفارق. أه الله يحقق امانيكم ويستجيب دعواتكم، اتمنى لكم عطله نهايه اسبوع رائعه باذن الله، على امل يجدد لقائي فيكم الاحد القادم في حلقه جديده من برنامج تيمفو الساعه 11 الصباح، شكرا خالد معنا من الكنترول فما الكريم وانتبهالى بعد